0: Hello， 大家好，这里是北方公园大电台第十二期节目。嗯，我们又支起摊子来和大家继续聊一下吧。然后这一期呢，我们又恢复了四人的配置。可能大家如果听过之前的节目的话，我们有一期是这样配置的，就是上一期是吧？聊青春有你那期。那先大家和大和听众们打个招呼吧。大
1: 家好，我是永远插不上话的老月亮。
0: 老月亮的粉丝可能要来找我们，是吧
2: ？大家好，我是阿忠，
0: <笑>有一种一言难尽的感觉
2: 。你是女的，我是女的
3: 。大家好，我是偷你牛
0: ，偷你牛老师
3: 。我这名字真难念，<笑>自,自己为难自己，自己
0: 为难自己，没办法了。嗯，这一期上一期我们的《青春有你的》的节目好像还有得到了一些相对积极的反馈，觉得我们聊的还可以。但是我们也知道我们这个电台还有很多不足的地方，所以希望大家能够多给我们提一些意见，是希望我们去聊哪些话题，然后我们的哪里，无论是技术层面的还是内容层面的，有哪些问题，大家都可以给我们提问题。然后这一期呢，我们要聊的话题比较不算新鲜了，但是它是一个挺常青的话题吧，就是关于东北。为什么聊到这个话题呢？因为我们办公室的几位其实最近都在追两部东北剧，一个是其实都是赵本山这个我们叫赵本山宇宙其中的作品吧，一部是《刘老根三》，一部是《乡村爱情十二》。其实这两部剧蛮有意思的，《刘老根三》呢是一个时隔了十七年之后重启的一个当年的经典 IP， 而《乡村爱情》呢是已经一个横跨了十四年之久的一个长青剧。所以这两部剧，呃，虽然人员上有高度的重合，但他们的创作动机还是蛮不一样的。所以我们今天就来聊聊这个剧，这两部剧，包括我们大家感兴趣的东北文化。嗯，从哪儿聊呢？从刘老根先聊吧，正好上周刚刚，上周末刚刚结尾。嗯，我知道阿忠和偷你牛都是很喜欢，不知道喜不喜欢了，但是肯定是像我一样严格追了下来的。你们觉得，首先谈谈对这个剧比较喜欢的点，或者是为什么会一直追下去的点吧。Tony， 你先聊聊吧，你可是我们办公室的快进加倍速狂魔
3: 。这个剧应该是我近两年看国产剧除了《白夜追凶》以外唯一不快进不倍速的剧了
0: 。我还有《甄嬛传》吗
3: ？《甄嬛传》并不是近两年的剧了。啊、然后。这个我其实是第一次看关于东北的电视剧，就像《乡村爱情》《马大帅》《刘老根》，是我之前都没有看过的。然后这次我也是直接从三就开始看，而且是完全跟得上整个的剧情的。我看的时候，可能我会有带着一种看小品的心情去看它，因为毕竟这么多年，我已经很少去再看到赵本山的某一些创作东西了。我就还是会一直想念他，因为我之前是特别喜欢看他小品的。我一开始这样的心情去看他，然后看到后来觉得他整个剧，我知道豆瓣评分并不高，但是我就看他，我就觉得我看得很顺，我就能一集一集往下看，而且也会他一更新了我就紧跟着他。你现在我说他哪里吸引了我，我觉得就是我对东北文化之间的那种一种新奇的态度吧，就像我去听东北人说话，我都觉得很开心的那种。
0: 啊、这,就这就有点儿，这就这就有点儿。这地狱攻击这么早，这,这一趴就上来了吗、就是？就是
3: 一定要用那种很纯正东北话的那种。嗯
0: 嗯。哪种？你作为两部你是墙头挎着看的两部剧，周一周五不停歇这种，你比较你如果单纯先说刘小根，你会比较喜欢他哪一点呢
2: ？其实我最开始看《刘小根三》就是因为就是你告诉我说范伟回来了。我也听到说范伟跟赵本山，那这我必须得看啊！没
0: 想到六分了是吧
2: ？对，这是，但我对这个事儿倒没有那么失望了，就是我挺能理解，就是范伟他只能在这个电视里出现那么几集，可能他时间没那么多。然后我我比较，其实一个一个点最主要就是赵本山本人在这部剧里面，可能他不管他主观主观意愿还是客观上都非常松弛，这种松弛可能是他身体状态造成的。也当然也是他演了这么多年戏，已经不在乎这种就是按不按本走了。嗯。然后当然我们也说到过，他比较自就是比较任性的那种，就是你说第一集还是第几集里面他拉二胡那戏，就他那个前面几集嘛。对，拉那么久，那个我确实是快进了，我听我听的稍微有点上头，我然后就快进了这部分
0: 。包括最后一集其实也是嘛。就是他大段的唱段，其实和剧情没有关系，《二人转》唱段和剧情也没有什么直接的关系了
2: 。就是这一部里面，我确实也非常深的感受到赵赵本山本人对《二人转》、中医以及乡村这三个东西的推崇
0: 。对，我觉得他还有一点，就是
2: 他有点
0: 。嗯，我觉得他今时今日再重新提出一个事实或者命题，就是赵本山对于二人转这门艺术的贡献其实是非常大的。但是可能这一点在随着时间的推移，或者是这门艺术本身的这个存在感降低，所以大家好像有点忽略这个事实。我觉得在剧中其实是通过人物的台词，包括二人转相关的内容，其实反复在强调这件事情。
2: 然后就是说这部剧吸引我的点，我我真确实必须得跟《乡村爱情十二》我对着说，嗯、对
0: ，对就是这是两种对照组
2: ，对,对这两种状态。其实《乡村爱情十二》我是因为好好几年没看了，前几部有中间有几部我都没看缺了，然后就是突然今年又特别怀念，可能也就是因为《刘小根三》把我带起来的，又开始重新看。然后我看《刘小根三》的状态跟看《乡村爱情十二》是完全两个相反的，就是。《六二哥三》里面吸引我的其实就是他们家常日常那些事儿，就是我就喜欢看他们唠嗑，看赵本山跟他这些孩子们相处。然后《乡村爱情十二》里面呢，我其实是被他们那些。就是，也就是谢广坤、刘能、赵四这三个人比较激烈的戏份吸引三巨头吗？对，被这三巨头比较激烈戏份吸引，我对于他们的部分会比较感兴趣、啊。然后我可能也有点 old school 吧，就是对于后来新加入那些年轻演员，就他们在山庄的戏份是非常多的，经营山庄的那些年轻人，村委会的年轻人。就是这部分我的戏份，我自己是不太喜欢的，包括他们一些感情线，我是不太会被吸引，所以这这块我不太留意。我最主要还是看那个老的三个，他们比较激烈的戏份。那刘老根三这方面呢，就是新人我也能接受，就是他们作为什么孙子孙女那一辈的，他们的感情线，然后他们在山庄发生一些事儿，这些都能吸引我，所以就是完全两种反的状态。嗯
0: 其实我觉得，因为出现在这两部剧里面的年轻人，大部分都是辽宁大学本山艺术传媒学院的一些学生嘛。他们如果严格来说，就算是专业演员了，和我们说这个三巨头，包括我们上诉到赵本山他们，完全不一样。因为他们是科班出身，赵本山他们都是民间艺人，自己通过表演二人转或者更早那些民间艺术，然后登上了这个舞台。所以我觉得。你去观察他们的状态，其实也能够看出来有，有有有一些表演是带着痕迹，而有些表演是像三巨头一样非常自然。他们就是一种，我们就是其实，我觉得他们三个已经就是这个角色的一部分了，嗯、已经无法分开了。对，哎，那其实提到刘小哥三，我们就不得不提到赵本山和范伟的这个世纪重聚了。这个是后面几集的一个最重要的亮点，甚至是整部剧最重要的一个亮点嘛？我觉得可以作为一个剧的剧演的这种感觉。你们看到那一段的时候是一个什么感觉呢？我先说，我当时特意在微博上发了这么一句，我说这可这很多人可能没有这种意识，但我觉得这是中国民中国电视剧史，甚至中国民间艺术史上一个伟大的时刻吧。虽然这话很夸张，但它确实有一个比较历史性的那种感觉。你们在看到这段时是,是什么感觉呢
2: ？我看那段时候，我是真的，我也停下来截图了，就是反复截，尤其是他们俩拥抱那段，就是。呃，范伟演药匣子，就把自己装扮成年轻的，跟刘老根一起在山庄打拼的时候，那个药匣子的时候都还没有多触动我，因为我对那块印象也不深。然后尤其他念那一段吧，什么中国中央。国务院，省、嗯嗯、什么辽宁什么什么那段顺着的，对对然后龙龙泉山庄
0: 李宝库，那就是当年的再现嘛，就当年剧情的一段再现。对对对
2: ，那段都没有多么让我打动，就是他们俩真的发生一些就是眼神上交流和肢体接触的时候，对对让我就是真的感受到那种，因为我觉得就是怎么说呢，可能嗯、呃，赵本山跟刘那个范伟提出让他回来。一起演这个戏的时候，可能他们中间也许有很多东西是没有聊过的，就是他们俩中间隔了那么多事儿嘛，嗯、他们应该也不会说“我一一二三四一起就这么聊出来”，就是他抛出橄榄枝，范围就接了，也许是这样一个状态，但他们真正的交流可能很少。就是、对
0: 对，我也我也能感觉，就是他们。把真正的碰面或者是大家相逢一笑的过程直接融在了剧情里面那种感觉，就没省去了大家寒暄的那个过程。我觉得
2: 对，所以我就很关注他们在剧里面表现出来那种微妙感觉。而且这两个人演戏肯定是很大可能是不走本儿的，所以他们当下反应肯定是最真实的。嗯、我当时就特别注意这一点
0: 。对，其实从零九年他们两个最后一次在关东大先生那部铺接很厉害的剧的合作之后，就再也没有在。影视剧上有个对手戏了，虽然有过同框，那是在《建党伟业》那个电影里面，他们是都演军阀嘛，但是他们就没有任何的对手戏了。所以到这个时候，十几年过去，他们恩恩怨怨，嗯、呃，如果大家感兴趣，我推荐去看罗严肃那篇文章里面把这个整个过程梳理的蛮详细的。所以我觉得大家对一个这个东西，尤其是像我我本人这种东北长大的孩子来说，他其实是有一个很大的触动，所谓的情怀也好，就是这种感觉也好。t o 那你你有你有什么感觉
3: ？我不是最近把马大帅看了一遍嘛，嗯，然后我之前其实很少关注范伟跟赵本山的同框的这个，嗯，作品的，我就觉得好像赵本山跟范伟再一次的碰面，他们还是像之前的一个感觉都没有变，所以我感觉就是他们俩无论中间经历了什么，然后再次一起演出的时候，那个感觉很自然就能找得到
2: 。其实我觉得还是有有变的。
3: 因为我看一样，马大帅的时候，我就觉得范伟就是他还是那个彪哥，就是他再次出现在老哥里面的时候，觉得这就是彪哥在说话，我就感觉
0: 。就我觉得我的感觉是赵本呃范赵,赵本山没有没有什么太大的变，但范伟是把他的身段拉回来了。对。就他其实，在过往的很多年的表演里面，无论他，因为他主攻电影表演了，他其实已经很少用这种相对夸张式的偏东北式的方向去表演了。但他有把自己抽离回来，又回到了那个角色里面，所以这个我觉得在某种程度也能反映出来，其实他是真正的那种演技派的选手
2: 。对，而且有一个细节非常，就是我现在都还忘不了的，就是我觉得真的是他作为演员的一个本能。就是你记不记得他跟他的前妻在《刘老根》戏里面，前妻大辣椒，他当时跟他提出想把儿子药丸子带走，他们俩是在那个树的藤架子下面，然后他大辣椒不同意在流泪，他就顺手揪了一个树叶子，给他当纸擦眼泪，就是这种特别细微的细节，肯定就是他也许是下意识，也许是用心设计过，但是就非常流畅，非常自然。
0: 我所以我觉得就是也不开玩笑的说，范伟的这个金马影帝绝对不是随随便便,便就能拿的
2: 。对
0: ，哎，那我们刚刚其实夸了半天，但是如果我们真正把它纳入到所谓的电视剧艺术这个层面上说，不是以一个纯粹的情怀或者是一个把它看作嗯什么什么什么什么的作品这样的话，你们会你们觉得它最大的有什么比较大的问题吗？或者你觉得哪一部分是你看不下去的，会觉得很无聊的部
3: 分？它的集数的质量很不稳定，有的时候就有的时候剧情比较拖沓，然后有的时候又很快，然后就是它有的时候主线很明晰，就有的时候突然一下下一集又不讲这个事情了，我就会感觉这这几集就很没意思
2: 。那我当然还是就是对于这个也要跟乡村爱情串在一起说，待会儿我们也可能也会聊的，嗯、当然也就是，呃，就是这个剧里面传递出来的一些价值观上的。让我觉得
0: 落后腐朽是吧
2: ？呃，严重一点讲，刻意落后腐朽。嗯、对，就是我明确的知道这个东西可能不太合适，不太好，不太对。但是就是那反而他套的刘老刘老根三那个剧情里面，我也能很自然接受。嗯，他们就是在生活在那样的状态里面的。那么演下去，而且对对于他在就是也是也确实是就刚刚透底牛讲的一些可能剧本上的问题，就是他应该是在剧情上设了一些伏笔或什么的，但最后揭开的时候你会发现接的非常没有意思，整个剧情不不紧密，嗯，逻辑也不是很完整。当然，他作为一部生活剧来说，可可能是能接受，因为我觉得这里面每个人物都是每一个人物反倒都是很完整的，而且是非常真实的。对
0: ，嗯，其实我我比我也很同意你们两个的说法了。我会觉得刘老根这个电视剧，包括《香菜人》电视剧，他们有一个最大的问题就是，呃，人物的表演都非常的鲜活和立体，这本质上是基于过往的这十几年来这个人物一直形象的一个累积。所以大家对于这个人物代入是没有任何难度的，他做出任何行为，我们是有预期和判断的。但同时，围绕在刘小根和乡村爱情上面都有一个最大的问题，就是编剧的存在感是极低的。就是这两，就是这种电视剧，你能够看出来，它在整个的前期筹备过程中，编剧其实不起到什么作用。很多台词可能都不是编剧写好的，很多剧情呢，编剧也许只给出了一个大概的方向，后面的事情在某一场场与场戏与戏之间，编剧需要去作用，但是在戏之内，编剧根本就无从控制演员在干嘛，演员可以靠着自己的方式去演，所以你能够看到这样的电视剧，往往有一个特点，就是他们单独拿出一段谁和谁一起的对手戏。往往很有意思，因为他们语言交锋可能很多是本能发生，他们自己就很有很会在这种时候你来我往的这种对话。但一旦把他们拉长到几集之间看，你就觉得这剧情好无聊，又又要,要么要拖沓，要么就是节奏太快，前后根本没有任何交代，就随随便演过去了。所以我觉得《乡村爱情》这个刘小根应该不会再有下一部了。但是《乡村爱情》这个剧之所以一直还能被大家看下去，其实我也蛮有点不太能理解了。因为，如这样一部剧，在大家整个的欣赏水平提高这么快的时候，还能够去接受一部其实没有任何剧情进展，每一集都每一步都靠着三巨头之间回到回到自己最。恶劣的一个状态，我我所说的夏天的时候变身，变成最恶劣的状态，然后演演个我们能看到那个变化大概就两三个月的时间，然后最后到秋冬的时候迅速收尾变成好人，下一步从这样的一个过程，就是他看十部和看一部其实没有任何区别的时候，我其实是挺不太能理解大家还在继续看他是一个什么样
2: 的心态。我在弹幕里其实也没有太找到这种。这种怎么说？我觉得有一部分就是刚应该是跟 Tony 差不多的的的想法，就是单纯的对于东这个剧展现出来的一些东北的生活状态，或者东北文化的一种好奇，一种消费。然后另外一些可能就是真的还是这个剧的笑点或者什么，能够就是他习惯了看这个东西吧。反正我自己来说，就是我看《乡村爱情十二》啊。我为他发的第一条微博就是我说我看了这么多季，我最喜欢的就还是刘能家门口那个藤架子，啊、然后他就夏天躺在那儿摇着椅子，吃、嗯、着水果，喝着茶，他媳妇儿就在干活。嗯
0: ，对，
2: 就是这个，我就喜欢他们家那个藤架子。嗯
0: 、对，那些确实是比较生活化的场景吧、啊。对。就是这个，嗯，《乡村爱情》这部剧，我觉得分两面看。就是首先有一部分是他明明确提炼出了东北文化中比较精髓的那些底层价值观，比如说，比如说我给你一直讲的，就是刘能因为没有儿子这一点，导致他在村子里面很受气，嗯、王老七和赵四，包括谢广坤都可以随意的欺负他。在这一部也有映射，就是他有了个干儿子之后，他的那个激动之情。包括像《刘老根》里面，整个家族之间这种盘根错节，很多时候所有问题都在家族内部解决。对爹是一定要孝顺至极的这种，然后对自己的女儿有百分之百的这种把控的这种。他对于东北的这种底层逻辑，其实把控是蛮准确的。但我觉得他现在这个赵本山这整个团队有一个很核心的问题，就是他们对于东北文化和东北人怎样生活，其实已经有点摸不准了。他们只能够提炼一些现在貌似很东北的符号，比如说所谓的每次都搞一些什么直播呀，还有哪那那,那些东西，但这些东西其实已经比较表面化了，是一个大家对东北都能够感知到的东西。它和这个这个电视剧最早的时候那种大家看它就知道东北人是怎么生活的时候的状态，我觉得已经天差地别了。这个时候我就是觉得创作乏力，包括现在这个整个创作动机让我觉得不合理，就核心问题就在这儿
3: 。嗯，之前我们一起去看《半个喜剧》的时候，我还记得当时剧里面的角色要说什么话，你都知道，就是你都知道他下一句要说什么话，你都接得上来。而且看完之后，其实我是看得很生气的，我觉得这个角色怎么能这样子，就是有点太过了，怎么人能到这个地步？然后当时你其实说的是，这是个太真实了，就是每个，特别是那个母亲，还有那个就是母亲，还有一种，你就是、说很真实，很真实。然后我当时就想。这真的就是真实的样子吗？我其实还是不能不太能接受的当时的那个真实。但是我在看那个刘老根的时候，他们表现的东北生活，其实可能也是一种可能是落后或者是腐朽的一种表现。但是我就觉得。就真的就是这样子，我又很接受。其实对于我也不知道为什么会这样子，就是对于刘老根，我就觉得那就是这样子的。其
2: 实我觉得还是因为刘老根儿他战线拉得比较长，就是他把这些东西是在一个漫长和缓的状态里面展示出来，而半个喜剧做一部一个小时多的电影，他必须要非常激烈，把这些情绪就在那时间有限时间里面碰撞展示出来。当然，展露的就是最极端的东北母亲和东北儿子的。
0: 关系对，这里面我们要提到就是《半个喜剧》里面母亲的饰演者赵雅燕女士，就是《乡村爱情》里面谢广坤的老婆，所以这个也是有连带关系。哎、当然，在在。<对>在在《乡村爱情》里面，赵海燕好像没有那么强的把控能力，是吧？她既管不了谢广坤，然后呃，永强也不太听她的
2: 。对，在《乡村爱情》里面，《乡村爱情》里面每一个女性啊，除了王小蒙偶尔稍微有那么一些些硬气之外，《乡村爱情》里面每一位女性都是被家里都是男人说了算的
0: 。哎，那你这么想的话，其实。呃，山杏还是一个挺挺特别的女性，<力>是吧？独立女性。大辣椒
2: ，大脚也挺特别的，刚一说，大脚也是比较算是自强吧。嗯、但大大脚有
0: 一个问题，就是其实也是一个东北比较坏的习惯，就是儿子不管干啥了，妈都得
2: 帮着，无限宽
0: 容这种。这可能也不只有东北啊，但是我身边接触到的确实也有一些类似，就是儿子已经很混不吝了，但是妈还是当个宝一样的去，也不舍不得打，舍不得骂这种
2: 。哦，我还要插播一个冷知识。《乡村爱情》里面谢广坤的媳妇就是海燕老师，她现实生活中的老公其实是刘一水的扮演者。啊
0: 、不是你，其实完全想不到了。<笑>就我妈总开玩笑说一句话，就是《乡村爱情》里面这一对一对的，其实都现实里都不是一对但是演了十几年，说可能最后都忘了谁是自己家的。
2: 他们的互动真的太自然了，已经真的是过了几十年相濡以沫的感觉、就是。嗯，其实我
0: 们刚刚说到这个剧情，可能有点扯。没有那么真实，或者是怎么？雨萌，哎，雨蒙，我们这聊的有点激动了你，你半天没说话了，你是没有看是吧？
1: 对我都没有看过
0: 。但是没关系，你有一个东北男朋友，后面有你讲的。哎，其实我们刚刚聊了半天，就是缺点啊，包括他有一些脱离真实的部分。这个时候其实有一个很好的对比，就是跟刘老根前两部和马大帅的那个前，呃，马大帅一共三部嘛，但是可能一会比较经典一点。嗯，你们你们也都看过那几部吧
3: ？我就看了一《马大帅》一
0: ，嗯，就是推荐大家在 B 站和弹幕一起服用，就是梗玩的都飞起。就是现在，当年我我记得当年我们东北的孩子肯定都是看的所谓的第一手的嘛，就是他刚开播的时候我们就看了。那个时候可能还会把它当成一个喜剧的感觉，因为这两个人形象太鲜明了，就看到他们就觉得是喜剧。但是我觉得在疫情期间，我也把马大帅稍微拉了一遍，我感觉我现在其实已经没有办法以一个很笑的态度去对待他，因为我觉得他就是很多都是人间悲剧，就是一切都不是遂你的愿，然后。你在整个社会中是一个非常非常挣扎的状态，不管每不管这其中你是大老板，你是所谓的黑社会老大，还是你是一个刚进城的农民，每个人的生活都让你感觉很很心里面揪着这种感觉
2: 。我其实反而很，我我我从小就没把它当喜剧看，就是我现在回忆起来，就可能是因为我最原始对赵本山的印象吧。就是我们四川是看春晚的嘛，嗯、然后那我可能我就是从春晚上接触到赵本山，那时候还小又不懂艺术创作，赵本山就是一个农民，对一个苦情的农民的形象在春晚舞台我就对他有那么一个第一印象。然后到我开始小的时候看马大帅的时候，就是我小时候记忆已经很模糊，可是我让我现在回想我对看那个剧的感受，我第一个想起来就是他的他的悲惨生活和他女儿的悲惨生活。就是他女儿要先被迫嫁给村长的儿子，然后再次又要跟一个跟马大帅差不多岁数大的大老板结婚，就是完全不在自己掌控下，也不是在自己愿意的状态。而且这种都是，而且那个小崔那个演员当时年龄好像还很小，他又总是总是在电视剧里面展现出一种怯懦的状态，就让我会非常难受。我小时候肯定不懂这是什么，但我长大再回想这些事情，我就觉得。一个失，一个个悲惨的女儿和一个失败的父亲，因为我觉得对男性来说，可能自己的女儿被迫做出这样的生活选择和生活状态，而且有一部分还是赵本山那个角色马大帅迫使他做出这样的选择的，那肯定是一个，其实是一种失败了。我觉得对一个父亲来说是一种失败，如果他能意识到的话，这甚至是一种伤害。但是他又伤害他女儿，又是又伤害他自己，但他可能意识不到，他是为生活所迫的，就算是。所以我，我整个人就是对赵本山也好，对马大帅也好，一直是一个特别悲情的形象。等到我长大了，很不幸，我再了解到赵本山的时候，又是他那几年就是状态不太好，把私人飞机卖掉那几年，然后慢慢身体也垮了，然后从春晚退下来。等于说，他整个在我的清晰的认知里面，都是一个不太顺畅的、不太有一些坎坷的，不管是荧幕形象，还是说他个人的。经历生活，当然，虽然他还是有很他他的家底还是很厚的，嗯、但是总归是有一些挫折让，让他让让他在我心中形象就显得非常的不顺畅，所以一直他就在我心中是一个很悲情的存在，以至于我看《刘老根三》，我看《乡村爱情十二》，看着他一个老人，除了有一些些慈祥之外，还觉得是有一些悲苦了。嗯，对，就是这种感觉。
0: 对刘老根三的时候，其实他的那个悲苦在前几集展现得很明白，就是他一个人被<对>有一种被圈在家里面，然后所有的权力结构已经被架空了，对、嗯，然后和子女们对他也欺上瞒下的那种感觉，<对>其实是有一点晚景悲凉的感觉吧。嗯
2: ，我觉我觉得刘老根三里面其实有两个比我自己觉得比较好的就是真的跟他现实生活硬照的隐喻，一个就是你刚刚提到就是他作为山庄老董事长退休了以后，他还想发号施令，但是孩子们已经明面上听他的，但是暗地里其实已经颇有意见的了。还有一个就是就是这个剧的最后几集范围来了之后，剧里面刘老根跟药匣子，刘老根又还是回到家里当一个退休的老董事长，只能是靠着儿子们、孩子们对他的那种失去。差点失去他那种后悔遗憾，来再重回重新找回一点做父亲的尊严，不是尊严嘛，威严威严、嗯、来发号施令，然后但还是被捐在家里，然后要啥，范伟饰演的要啥子呢？飞去了泰国，已经在那儿开始了第二春，五百万随随便便就能提回来。嗯，我觉得这是跟现实生活很明显的映照。嗯，赵本山虽然在本山传媒，他的那些徒弟里面，可能他现在还是有威严的，还是他说了算。嗯、但是他毕竟已经晚景到了晚景的时候，江河日下。范围呢，已经开辟第二春了，在电影这个非常广泛的这个这个世界领域里，他已经做出很好的成绩了，而且他的银幕形象也好，他自己现在在观众心目中形象也好，已经扭转了。而且是一个非常好的状态，不管是艺术创造还是他个人的，嗯、当然他个人生活没有展示太多了，对，所以我觉得这两个隐喻是真的，就是很精准、很妙，嗯、对
0: ，对，其实就提到范伟也，他在《马大帅》里面这个贡献的这个范德彪的角色，可以说是现在是中文互联网的一个很大的符号了，就是尤其在 B 站，我们叫他彪学”嘛，在 B 站是一门非常显学，嗯、有大量的。对于这个马呃，就是、范德彪这个形象的一个二次的重造，把它放在各种电影里面配合，比如小丑啊、教父啊，种种电影，就所谓的叫半部一部《马大帅》，半部电影史嘛。就是，其实我觉得他这个形象的转变是让大家真的可以好好的去琢磨一下的，就是原来是那样的一个形象，现在变成了一个这样的。对，知识，<对>我觉得他骨子里那种知识分子的那个底色，其实也没有一个很大的变化。那作为一个重新补完马大帅的这个电视剧的人，你觉得你对这个电视剧什么感觉呢、啊、，Tony？
3: 嗯，要不是上一年大家疯狂在提“东北文艺复兴”这次、嗯、我其实不是不知道范伟是演范德彪的，就是我知道范德彪这个人物，嗯、但我是把他跟范伟对不上号,号的。嗯、然后我就觉得范伟在我的心中已经是一个演电影的人物了，就是跟。范德彪在赵本山的身边出现那个人已经是对不上的，在我记忆中。然后我现在把他拿出来看的时候，就是我会觉得我的我当时跟我跟男星跟我男朋友说的第一句话就是我说，赵本山现在可能还是在大家心中还是这个样子，但是范伟已经完全不是这样了，这真的是我第一感受。然后说就是我从来没有觉得马大帅是一个。喜剧的一个感觉，嗯、就是我小时候没有看过，然后我现在一打打开看的时候，我也不觉得是喜剧，就是刚就像刚刚阿忠说的，就是小翠那个角色演的时候，她的那种怯懦，就是她没有任何一个情绪的大起大伏，就是总觉得哪个地方憋着了。就看这个剧的时候，我就会觉得是，然后又从他的一些剧情推进上，我知道这个人会往哪个方向，总能有所被压抑，或者是啊、呃、去被折叠，整个就看得很不舒服，就是但是。撇开来说，赵开赵本山的时候，我就是还能拎得出来，他就是那个赵本山的形象，因为我还记得赵本山在里面穿了一套那种中山里的服装，嗯、这其实就跟他之前很多次上春晚的那个,个对那个样子是一样的，嗯、就是赵本山就是一直以这种形象活在我心里，嗯、就是我觉得用当时我就是用了“活在我心里”这句话来说，嗯、大家现在可能在北方是没有接触到一些信息，就是。我们家人是看小品的嘛，嗯、然后我外婆他们那一代就总会觉得好像赵本山是已经不在的那种感觉，嗯、而且之前好几年有那种新闻说赵本山身体不好呀，或者是怎么怎么的，就在老人心中好像赵本山是一个不存在的人了。嗯、我当时说完“活在我心中”这句话时，候，我就感觉很不对，就好像赵本山真的就是第一是他没变化，第二好像是他就真的这样销声匿迹了。嗯我
2: 突然刚刚感受到一种悲哀，就是一种就是所有人的、所有观众的那种狠。他以他把一种诙谐的、他觉得可以碰撞出效果的笑点的农民形象放在春晚舞台上，让全中国的人笑了那么久。但是他真正想表达的，真正想表达农民的形象，在马大帅里面，你看到马大帅你会想哭。嗯。但是全中国人笑了这么多年，赵本山的农民根本不知道背后这一面，其实是在马大帅里面真的赵本山的农民，你是会哭的。不只是赵本山的农民，是真正的农民是会让你哭的。嗯、但是没有人意识到这一点
0: 。对，我觉得那个刘老根一二，包括马大帅的时候，是他整个创作力非常在。巅峰的一个状态吧，他自己的创作力，包括他团队那个时候还有何庆魁啊，跟他在一起弄的时候，把整个这个东北的一个底层的面向，这个这个切面剖得非常的准，这里面所有的角色。你看这部剧，如果你现在看《马大帅》这部剧，你完全就能够知道，我非常负责任的说，你就完全能知道十几年前的东北到底是个什么样子。你不需要再去看任何的什么，哦，当然你可以看那些小说了，什么班宇啊，什么他们那些小说。但是你看《马大帅》也完全能够知道。嗯。但是你看《刘老根》和《乡村爱情》的时候，其实你是没有办法感受到现在东北是什么样子，因为我们可完全可以说，龙泉龙泉沟和《乡村爱情》那个地方叫什么来着
2: ？向阳
0: 山。啊，向阳山这两个地方是一个。悬浮在空中，对他们是世外桃源。就我们这个村儿，我们这个沟，没有这么一个地方。但是马大帅不一样，全开源这个地方，它既可以是开源，但它可以是任何一个东北的二三线城市，甚至是一线城市里面相对比较落后的那些区的地，都是这样的。进城的农民，一个在厂子里面混的，仿佛自己有有挺多影响力和那种号召力，但实际上内内里非常虚弱的男人。包括里面那些女性角色，很多时候既不能决定自己的命运，又要攀附于一些权势。包括那里面有一些现在我认为都不一定拍出来，就是那些所谓对于相对我们打个引号的黑社会的这种内容的一个展现，全都很精准，同时又很真实。这个就是其实一个艺术家他以前和社会贴得很紧，但他此刻呢？他已经和社会没有任何关系了。他在他女儿的直播间镜头里面出来，两个大主播给他刷五百万，他随手说了一句：“咱这钱不要捐出去了。”就是这个，是他已经和这个真实的世界没有什么直接的联系了。所以我们也其实很难再指望他创作出什么。他和他自己这个团队创作出什么能够真正反映社会现实的东西？很多时候，他能够反映出自己的心境，他此刻的处境。就像阿忠刚说，他那个那个隐喻是很准确的，他现在一个状态。但是你说，让我们想通过这两部剧去反映东北社会，我觉得这已经是不可能的
2: 。对。我觉得就是可能东北的人，就比如说你，可能会对这事情的感感触要深一点。但是在东北之外的人，可能还真是不太清楚。对，就是当他看到直播，看到那些网红被请到山庄去表演，他可能还是会觉得说啊，可能这因为可能东北的旅游什么的特色项目，确实就是那种就是跟《刘老根三》还有那个《香花山》里面那个山庄一样嘛，嗯嗯所以他可能还是会觉得说啊，这也许是东北社会的一部分。对，但是他感受不到那种。合理，对，其实就
0: 是我觉得除了语言之外，这个剧这个电视剧已经没有什么和真正和东北相关的了。而且他在某种程度上，有的时候我会认为他甚至已经在抹黑东北人了。因为这个抹黑东北人，我认为和那种所谓的地域刻板印象的歧视啊那种还不太一样。嗯，因为你比如说谢广坤这种角色，你把所有的恶一个人能够在一个父亲加岳父是叫岳父
2: 是是老丈人对
0: 老公公这种形形象里面所有能犯的错误犯的恶，全放注在一个人身上的时候，大家对他产生的这种误解。<对>难不成？我当然知道有很多人能够分开，就是说啊，湘在，人、湘菜人，东北人、东北人。但也难不成有些人可能就觉得啊，你们东北人是不是就是这样的？嗯，所以我觉得当一个剧情没有办法以一个正常的进程去展开的时候，你只能给它加入很多极端化的东西，把它展现的很很过分。那这个时候就难免你就是对这个人，这你所代表的这个人群也会有一个。呃，相对不好的印象，因为他因为你这个剧是典型的完全抽呃，不像很多抽了一出时空背景，你这就是一个非常明显的告诉大家这是个东北剧嘛。哎，那雨萌半天没说话了，我我问问你啊，就因为你平时是和你男朋友是东北人嘛？啊、你作为一个贵州人，西南东北这两个其实是天差地别的。你觉得在你和你男朋友相处的过程中，你会感受到什么比较鲜明的文化的这个冲突吗？
1: 文化冲突、啊、也不
0: 叫冲突啊，冲突这个词有点过了，就是小的碰撞嘛，小的不一样的地方。嗯，就是
1: 他他们太能唠了、就是
0: 啊，太能唠这个词
1: ，哦、真的就是我我真的很记得我第一次啊、呃，应该是我跟他刚认识不久的时候，然后呢。他就让我，我们还是分开住的嘛，他就让我跟他啊、呃、去他们家住。然后其实那时候我们，你知道，才刚认识，结果我们开门发现一个女孩住在里面，因为她是跟别人合租，然后她的那个很好的女性朋友就。跟另外一个男生说了，他去那儿住，但没跟他说，我俩就很尴尬。你知道，他带女朋友回来，发现床上有个女的，然后呢，我们就下去，呃，就下楼就等车嘛。然后我就发现他跟那个呃那个女孩就开始打电话啊，那个谁最近咋样啊？就是半夜四点钟，然后他们就开始聊日常生活。就我在那儿等着他，你知道吗？就是就是最最深切的体会。然后从那以后长，长长此以往，我就备受这个的侵袭，就是他们就。可以无限的、无限的瞎闲聊，闲聊对，闲聊到一个没有尽头的地
0: 方。哎，那你其实我我们你也跟我们讲，你去年可能还和那个你男朋友的父母见面了，还去了我们那儿，因为这里有个背景知识，我和雨萌的男朋友的那个家是同一个城市的。哎，你和他父母相处的时候，你有什么比较特别的感受吗？
1: 这个倒没有，我感觉他父母跟我父母还挺像的，嗯、就是他他们身上的那种东北气息还没有我男朋友身上的足，嗯、你知道吗？嗯、但他妈是一个非常睿智的女性，嗯、就跟你们说的那个电视剧里面的不太一样，嗯、就是她呈现出一种新的东北女性的那个样子，就是她可能也是。呃，对丈夫也是很温柔，然后怎么样？但是她在其实不管是事业上，或者是对儿子的教育上，其实是一个非常占主导权的一个女
0: 性。对，其实我们家也是这样。我觉得这一点，这个其实满是东北比较普遍的，就是嗯，母亲很少是那种特别温良恭俭让的，大部分都是。在孩子的这，尤其是在孩子这方面，他其实是试图去占据一个主导地位。这也就是我认为《乡村爱情》这个剧里面女性角色都太弱了。就是你，你感，你仿佛感觉谢广坤的老婆对他是无能为力的，但现实中绝对不会是这样的，就是肯定会有把爸法妈,妈把他收拾住的，不可能说让你这样去随意的去作。我觉得，
2: 《乡村爱情里面有一个最大的普遍，就是男人的面子是最重要的。
0: 好面子可能是，所以女、嗯、女
2: 女老婆媳妇儿是不能管，不能怎么样收拾住她的，因为那是男人的面子。
0: 对，但是我你说的是在外嘛，但是在家里面你也管，就是就是没别人的时候，你看谢,谢广坤的老婆其实也管不住他嘛。对,对，嗯，这其实我觉得我们的办公室里面我是唯一的一个东北人，但是我好像对东北文化有一种。天然的有，现在我觉得我有一种隔岸观火的感觉，反而是我们办公室的几位对于东北文化都很喜欢吧。我不说向往，就是比较喜欢，无论是影视作品啊，还是那些文学作品。你们能稍微简单讲讲你们对于东北文化这么有好感的原因吗
3: ？我就是我，毫无疑问的说，我是因为小品。第一个是因为小品。第二个是因为我爸之前是在黑龙江读书，然后我从小到大的过程中，每次有东北人，就是我爸同学来南方，我们都会一起吃饭。就在饭桌上，我妈是那种一听到她同学说话，她都乐开花的那种。她觉得我在听小品里面的人说话，因为我这边说话不带儿化音，也不会那么的，就是说一些那种歇后语啊、<笑>那种俗语的那种。然后我妈就会觉得，<笑>就像在听小品一样，就跟他们讲话。再一个就是在对东北文化，就是就上一年的东北文学作品嘛，我觉得好像确实有一种写出来。不像那种南方，我不知道，就是跟地域的感觉一样，符合了我对东北的某些景色上的幻想。比如说艳粉街，
2: 嗯、这个艳
0: 、就是、粉街快成东北的一个，<对>每个东北城市都有一条艳粉街这
2: 。这样一条街，其实南方也基本每个城市都有，对，是气质我觉得气质完微妙的，我觉得是不,是
0: 不同的，完全
2: 不同。嗯、然后
3: 就是从小品里的，其实小品里的生活跟我来说太远了。嗯我对于东北的小品，我可能也就只看过赵本山和宋小宝，嗯，这就是我对东北小品的认知
0: 。不，潘长江什么，巩汉林什么都东北人，
3: 但是他们的东北气质没有给我那么鲜明。
0: 嗯
3: ，我甚至认为潘长江就是和蔡明就是一道的。
0: 嗯。对，这可能也是一个比较相对后期的一个特点。
2: 潘长江其实，在乡土剧上也有过那个
0: 小的尝试。
2: 对他跟他女儿还是潘阳，对对那一部什么是来豆泡水什么豆泡蓝盈的水，对对，<那>什么时候
0: 那就那个，对对
2: 对，我印象也蛮深的。他有过尝试，但是确实、嗯、那部剧其实也，我记得当年就是看的人也蛮多，影响也蛮大。他但肯定不是赵本山这么一如既往这么多年的。
0: 对我去看那个喜剧人那节目的时候，他的女儿潘阳和巩汉林的儿子还组成一个喜剧组合呢。嗯。但是我觉得可能确实想承接父辈的这个，无论是荣誉还是技能，不是一件那么天然的事情。而且喜剧的形，确实用那句名言说，喜剧已经变了，不再是一个单纯靠你说东北口音就能够把大家征服。现在大家看到这个喜剧形式多多丰富啊。你在抖音上一个十五秒的视频把你逗得哈哈笑，你再可能随便讲两句俏皮话，已经根本就不管用了
3: 。我觉得自从不差钱之后，嗯，其实东北是有慢慢淡出我的一个关注范围的。嗯嗯，东北电视剧我很少看，然后不差钱之后，小品的内容我其实也觉得好像没有印象深刻了。我可能每年会看辽宁卫视的春晚，但是好像已经不再是那一批人，就现在。能让我回忆起来这几年的一个小品，也就是宋小宝跟那个陈也的那个吃面了。嗯，这已经很早了。然后这两年又突然提到这个，我就觉得正好我又来到了北方，我就觉得啊，我好像可以对这个事情多关注一点，就是多去了解一点，是有这样一种心理的。其实
0: 正是因为之前
3: 自己的不了解，所以现在才想去，更想去知道它到底是什么样的。而且就像之前说，其实我在以前看赵本山小品还是。任何东北小品的时候，他我没有觉得说他刻画一个什么样的农民形象或者什么，你、嗯、并不会把他跟一个艺术创造挂上钩，就图一乐就行了。但是现在再来看这些东西，我觉得我是能跟艺术两个字挂上钩的。我觉得
0: ，哎，阿卓，那你作为一个精神上东北人啊，这个我们办公室绝对精神东北人。<笑>去年我们一起去大庆采访护栏，他也是非常兴奋的。<笑>你会对对，就是对于什么洗澡文化也都充满着好奇和喜欢吧？你觉得你东北文化里哪些部分或者哪些面相是特别让你感兴趣、好奇的呢？嗯
2: ，我老实讲，嗯、呃，就是我跟偷你牛一样，可能我们南方人对于东北文化的启蒙都是来自于小品，然后小品之后也是。小品之后，我对我来说其实就是乡村爱情嘛。乡村爱情占据了我念书的时候，其实蛮长一段时间，我真的很关注这个剧，一直在追。
3: 但你那时候是怎么关注这个剧的？因为我们那边电视台好像不演是吧？他在他在曾经在央视播过哎，你怎么可能？这都
0: 是央视剧
3: 哦。因为我们一点开电视就直接放湖南卫视，就不会再切别的台了
2: 。白眼看到亲上，来了，小傲劲
0: 就上来了是吧？乡
2: 村爱情在很多个。很多个省卫视都播过，<笑>对，嗯，
0: 他其实是从跟着赵本山这个跌落神坛之后，才变成一个网络剧的嘛，
2: 对对,对对。然后我第二次第二播就是乡村爱情嘛《乡村爱情》嘛，《乡村爱情》才真是真正的激发了我对于东北这样一个地区的一种想象和一种向往，因为我们可以看到，就是《乡村爱情》前一二剧的时候，它是真的在刻画乡村风景。然后，所以我会，我才会对那样的一个，因为南方的风景跟北方风风景不一样嘛。我在电视里看到，才会对这个地方有那种向往。再之后就是，其实也相村爱之后很久，也就是没有太多关注。再之后确实就是前两年所谓的东北文艺复兴，就是那一批作家。我其实最开始还不是他们的作品，而是在他们在 TED 上面的两个两个演讲，一个就是贾行家那个嘛，讲那些工厂。最深刻一个细节就是说，他老婆小时候住他们那个厂区，水龙头一打开，哗哗哗，橙汁儿出来了。对对，再然后第二个泰的演讲，来自那个东北作家郑执，嗯，他讲他父亲。
0: 生吞作者。
2: 对对对，他讲他他跟他父亲之间那种关系，嗯、然后当然也涉及到他的成长期、青春期一些，他们家当时家庭也是下下岗潮，可能是遭遇的一些变故，他父亲做生意失败还是怎么的，就他一些生活状态。我当时是因为就是可能因为我自己个人关系吧，我的我跟我父亲的关系，所以才会被这个吸引，还不是说他是东北被把我吸引的，但是他进入他那个描述之后呢，整个东北当时的状况就已经深深的把我就是勾住了，我又我才去找了他们，我才从正直贾新凹开始把那一批的作家的书看完，因为当时刚好真的非常火，我还买了那个三联做他们那个东北往事，哦、东北往事嘛，对对对。我当时是还是当时就是完全就两个感觉，一个就是这么那个年代就是荒，就是哎，形容东北文化现在最常用到一个词就是荒诞。嗯哼。一方面他们有巨大的痛苦，很难受；嗯、一方面他们又可能说是东北人天赋，但这我不认为是天赋一样东西，就是他们有一种乐对幽默感。这两种东西碰撞呢，大家就会觉得说荒诞。当时最明显的感觉吸引我的也还是这个。嗯。可是。在我在更深的了解以后，我就突然觉得这个东西其实是有点像被过度宣传，或者说大家过度认知后的一个标签一样的东西了。尤其是喊出，尤其是这些他们这一帮人喊出“东北文艺复兴”这个口号之后，我对这个东西的不认同感又更加深了。所以我才，我才产生出想要对东北文化就是进一步探究。它当然有很多吸引我的地方。我我我对于人生活在这个土地上，人肯定是很，而且东北是多么有特色的一个地方。我就是这种是最原对我的最原始的吸引力。对
0: ，那我可不可以简单总结为，就是你们最初在呃相对小的时候，东北文化曾曾经对你们产生过一波，它是无论是幽默呀，还是那种就是。文艺上面的一种冲击，对吧？就看先接触的小品或者影视剧，但是、嗯、后来呢，你们可咱们不是说你们了，包括我，可能咱们都接触到了更广阔的这个文化世界，无论是港台啊、欧美啊，或者是日韩啊，我们就<对>东北就基本上被我们淡忘了。但是在过去这几年呢，就是我们如果真的认为有一波文东北文艺复兴的话，他就把东北人曾经经历过的事情，用一个很具象化的手段，用各种形式小说、电视，甚至歌曲里面唱给我们所以大家对于这个，你像你们就对这个曾经只是一个单纯的表的表面的冲击，但是里面的具体的人和事情是怎么样的不知道，而这两年你们知道了之后，引发了你们这个探究的这个冲动，是
3: 吧？对，而且书里面跟小品里面表现的完全不是，不
0: 是一个东北，是
3: 吧？对，因为我在书里面，我在我现在让我想起看那那些书。我就能想到，我就想刚刚就想问，你们去东北有看到那些什么大烟囱啊那些那东西。大烟囱肯
0: 定是有的，<对>都都有
3: 。然后然后小品里面就就是很呈现就是人的一些这种交往或什么。书里面我感觉更多的是让我对他一个景象上的一个就是思考，也不是思考幻想
0: 。嗯，哎，那雨萌你有看东北的那几本书吗？嗯
3: 、呃，我有，我
1: 我其实是半个东北人，你们知道吗？就是我爷爷跟奶奶是辽宁瓦房店的
0: 啊，对，这个事情你之前没讲过呀，这也没有什么好说的。哦，你但<是>你爷爷奶奶是瓦房店，的。以所以
1: ，我一开始对东北人的印象就来自于我爷爷奶奶。但是我我记事的时候，他们已经过世了，就很很遗憾。嗯、但是，他我会经常从我的家人的那口中听到说，比如说。我爷爷跟我奶奶很爱打网球，就是然后他们我奶奶做的那个包子会非常大，有两个手掌这么大，就是其实，在南方很少见了、啊，就是北方人会做的那种包子。然后，但我爸爸不会说普通话，就是他已经完全被南方化了。然后，所以就是我我们家就是对东北就是非常向往的，就是我我妈就会时常学我爷爷怎么叫我的小名，然后。后来是我初中初中毕业的时候去过一次老家，然后我就睡了一个大炕，然后你你你懂吧？就那种东北农村的，然后你去梅家，然后他们还在海边，他们会给你做最丰盛的东西，然后呢，他们就跟我爸喝酒，然后就呃，我就睡在那个炕上，然后他们对我都很好，就是那种就感觉东北人很热情，就是其实跟。哦，我我实在我小时候实在是没有经过什么文文艺的，那个我好像真的没有印象，就是我可能看过，太多我们家不太看小品嘛，嗯、然后后来是。呃， uh, 我真的就莫名其妙就很巧合的交了一个东北男朋友，然后我就跟着他。其实他带我看过《马大帅》uh ， huh. 然后其实我很抗拒，你<笑><笑>我就很羞耻说这个。Uh huh. 就当时我们呃住的那个就住一个屋，然后我就很讨厌他一直在那儿把电视放的很大声，然后非逼着我看那个，你知道我就是很抗拒。Uh huh. 但我现在想起来，就你们刚刚说说，我想起来一个情节，就是是赵本山演的那个人嘛，就是他、uh《马大帅》在。接近那些流浪儿，啊、然后他们过那样的生活，其实这样的场景会留在我脑子里了、啊。嗯、然后，然后后来就是耿军的一些作品，然后对，对然后还有我自己看冬泳嘛，还有就大部分是这些。然后他我我就感觉是他对他的家乡，他他就会告诉我说：“你看耿军描述的这个就是我的童年。”然后他之后带我去他家的时候，他会带我去一个。嗯，像筒子楼那样的地方，我不知道东北会不会就很旧的楼。他告诉我说、嗯、啊，你看我小时候就路边真的有冻死骨，就是会有那些脚趾冻掉的人，然后现在都没有了。然后他爸妈也是下下岗嘛，就是都是大学生，然后在厂子里，然后下岗了。然后他就会跟我有回忆说，他妈就是因为不甘心，就是下岗就这样，就带带着跟他爸一起创业，然后一开始就。也拉得下脸来，又又不怕遇到他那些大学生朋友，就带他在街边卖爆米。然后他就有时候会很委屈，告诉我说：“我妈那时候卖爆米，我说我想吃爆米，他就给我一个坏的，就这样的。”他会有那样的痛苦的记忆，然后我就会觉得，呃，所以他现在那种耐受能力就会比我强非常多，他就会认知说。啊，没有什么是不会变化的，生活就是流动的。然后我可能会跟他说什么啊，铁饭碗体制内，他说体制内也不一定会，
0: 嗯
1: ，对，就是大部分是这样的。然后我印象最深的是今年，呃，去年吧，去年跨年的时候还是怎么样，他跟他的其他两个朋友，三个男生都是东北人，然后他们在一家公司被裁掉了，就那家公司就突然裁掉了一半的员工，就很。他们就我回家，他们就在我家开会，然后就跟我说啊，蔡老师，我们被裁掉了。我说很很正常嘛，我说你们天天混日子，为什么不会被裁掉？然后他们就就是那种苦中作乐的感觉，就是一个新年要到来了，然后他们的工作还没有着落，但是他们一直在那儿扯一些。有的没的闲扯淡，就是扯一些完全没有关系、跟自己的心情也嘛也好、跟人生也好完全没有关系的话题，然后但他们就可以欢欢乐乐,乐度过这个新年，这个是我无法想象的，嗯、哎，这就是我对东北的感受
0: 。雨萌、嗯、讲了好多隐藏的故事线、啊，对
3: 。其实我还想插一个，就是我对东北人印象特别好，就是。我觉得他们很实诚是，是就是很直白说话。是
0: 个很东北的
3: 词。因为就是我爸的同学会每年寄东北大米到我家来，嗯，我就每年都有这个印象，就是觉得那边的人好像对人都很好，也很就很直白这种。而且我我姐夫不是辽宁朝阳人吗？嗯，就嗯虽然说我家里的人说了几个事例，他们是一个。反面例子来说了，但是这更加增加了我对他的对东北人的这个好印象。嗯，在那个马大帅里面，呃、哦，不是马大帅，那个刘老根里面，嗯，刘老根把药丸子就当自己亲生儿子一样，就帮他找工作啊，带在自己身边嘛。我当时就跟我朋友说，我说这在南方完全就不可能，就赶快想把这事赶快了完，或者是怎么样。无论是再好的朋友说怎么样，我觉得这不可能就是跟你弄这么久。但是我就觉得。在东北，这些事情就是很正常的，因为我觉得我之前接触我爸那些同学什么，我觉得他们都很有一说一这样子，有什么就跟我说什么。就像举个例子，就是我姐夫当时，嗯，他们俩结婚的时候跟我姐，他要我们那边就是送烟啊、送酒这样子嘛，可能大家都是我我爸，然后我大舅、我小舅，我大舅是不抽烟的。然后我姐夫他们家就给了我爸和我小舅一条烟，然后就没有给我大舅一条烟。然后他们回来之后，我爸妈，嗯嗯，就是我家里人就会议论说，怎么三户人口三三口人只给两户人家烟嘛？然后我就说这不是大舅不抽烟嘛，他们就会觉得在在我这边看来就是不是一个很圆滑的表现。可是我就觉得大家就是这样很直白，就是你抽不抽烟就给你这个东西或者是怎么样嘛。嗯我就是觉得好像东北人不会去隐藏一些太多东西，这样子，嗯、我会有一个很好的这样的，就是很
0: 直白，对对这个是很真。嗯，就是我作为一个办公室里唯一一个东北人啊，我对于东北文化的感情其实是非常复杂的。我在在你在那个环境的时候还好嘛，就是大家都是同学，这个没有办法，大家都一样。但是等我当我一旦离开，我出来上大学的时候，我其实是蛮厌弃东北人这个标签的，因为我一直有一种感觉，就是当你提到你是个东北人的时候，你的这,这个东北人的标签会大于你身上一切其他的属性，大家自动把你归类成他们想象中东北人会有的样子，就是你已经被条条框框的规定好了，你可能是这样，可能是这样。但我个人觉得，我可能是一个比较不太典型的东北人，我身上也没有特别多东北人有的，对，就是东北味儿不重，不重所以导致有的时候我就会很无奈，因为我要必在和别人刚刚接触的时候必然要承受那些东西，但事实上那些东西和我好像都很离得很远。所以，然后包括雨萌刚刚讲到她男朋友从小的一些经历，其实我还真的没有特别大的这个经历，因为我父母虽然也曾经濒临过那种改制，那个现在我有时候仔细想想，能能想起来小时候听说我父母啊，天天担心啊，咱们这个是不是要黄，但终归我父母也没有经历到那一步，所以他们我们家的生活一直是相对比较平顺的这个这个状态。也没有特别特别苦，生活特别苦的时候。我我在去年去采访和呼兰一起回到他家乡的时候，听呼兰讲的时候，我才感觉到有一个想法，就是因为我小时候和呼兰一样，就是我们生活里面没有那些部分，不管是和呃生活比较苦的，包括是和社会里面相对无论是底层一点的，或者是比如说什么黑社会打交道的那些大哥什么打交道这过程。我这一部分是完全没有的。我觉得我小时候可能最的最最出格的事情，就是去偷看一些漫画，这都已经很出格，就在我的行为里面很出格了。所以，我其实从小被我妈、我家我妈家教很严，所以规训的很少与外界的接触。所以我对于被东北的那一部分侵染很少
1: 。我找了一个东北街头男孩啊，对,<吧>对你
0: 找的是街头男孩，我可能是。就是中产那一部分吧，就是这个词可能有点有点给自己脸上贴金，但大概是那种感觉。我也是这两年，包括去真的去重新去看待这些文艺作品的时候，才有一个新的思考，就是有一些底层的东西，即使你外化的东西，你说你说话口音，或者是你做事方式，你可能也不是一个特别喜欢像你男朋友那样去。跟人一直呃聊天的那种唠的那种人，但有一些底层观念这些东西其实是很难改变的。这就是东北这片土地赋予你的，它不是你说我离开这个地方有多远，或者我很少再回去了，我和那边的朋友只剩下几个比较好的，还有一些密切的接触之外，这些东西就能够把你底层的那些东北赋予你的东西所掩盖的。所以这两年我反而不像我刚上大学那两年对我自己的东北身份那么厌弃，我反而会。更平静的去看待我这个东北的这一层，而且我还会在每年过年回家的时候去更喜欢去观察一下家乡到底还有什么样的一个些细微的变化。虽然事实上家乡已经很难再有什么细微的变化，大量的年轻人都离开那里了，那个城市是很缺乏活力的，它的那种萧条和破败的感觉，你是小时候你会觉得哇，葫芦岛就已经是一个很厉害、很了不起的城市了，很繁华了，但是。等你真的去到了很多地方，你就发现那种感觉已经很落后了。所以，我我觉得反而是我经过了一个在里面成长，然后再跳出来，再对他有一个从局外人的角度观察之后，我对他的这个感觉摆到了一个应该有这个位置上去了。过去可能是更偏太偏向于一方，现在是回到他应该有的位置。所以，我觉得。也是蛮有意思的，嘛，我们这期延伸的比较广，从东北的文艺作品聊到了大家每一个人和东北的这个连接，我觉得挺好的。然后那。保留我们固定，哎，我们还要在这儿推荐吗？因为我们不是有了那个上北下南了吗
2: ？那就请大家去上北下南看啊、哦。对
0: ，然后我们之前说要每一期给大家推荐一个我们大家比较喜欢的好内容，但是因为我们现在有了新的栏目上北下南，我们觉得可能有些东西还是我们文字表达会比单纯只是说两句更表达的更臭彻吧，所以那个、这个环节就没有了。还是希望大家能够多关注我们的电台，然后能给我们的电台无论提出一些技术和内容上的意见。我们也希望很就像像上,上一期结尾说的，很希望和大家能有更多的互动。然后最近疫情虽然已经过去了，然后还是希望大家能够保多保重吧。不管从事哪个行业，都能够平稳的度过这个比较困难的时期吧。然后那大家就跟大家拜个拜
2: ，东北怎么说再
0: 见？东北。走了，
2: 拜拜了走了，嗯、拜拜，走了，走了，拜拜了，赢了，走了，走了，走了啊，好了，啊，拜拜吧。